Szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat a jelenések könyvének a második részénél. És január 7-én elkezdtem egy üzenetet ugye a hét gyülekezetről. És az ugye az én meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy bár ez a hét gyülekezet nyilván az adott történelmi korban valóságosan létezett, és ezek az üzenetek valóságos áldást szóltak a számukra, az igazságot, ami közvetlenül az Úr Jézus Krisztustól jött, és Jánosnak parancsba adatot, hogy írja meg ezeket a dolgokat. De ugyanakkor bemutatják azokat a gyülekezett típusokat, amelyek, mint a szivárvány színei, adják minden gyülekezetnek valahol az arculatát. Minden gyülekezet egyedi, minden gyülekezet a benne levő emberek személyiségéből, küldetéséből, hitéből áll, és maga is, mint közösség, egyfajta személyként jelenik meg, és személyként viselkedik. Ugye ezt fejezi ki a gyülekezet angyala a kép. És megnéztük, hogy ez a hét gyülekezet miről szól. Ugye láttuk, hogy ellentét párok vannak az elején meg a végén. Az első gyülekezet az úttörő gyülekezet, aki buzog az úrér, szervezkedik, dolgozik, munkálkodik, viaskodik, hogy az igazság megmaradjon az áltestvérekkel, a hamis apostolokkal, a hamis profétákkal, és kitart az igazság mellett, de a nagy szervezkedés közepette elkezd elfordulni a lényektől, mindattól, ami az egésznek a magvát, a lényegét adja, az első szeretettől, amely az Istennek a szeretete. Jézus azt mondta, hogy két Szereteten függenek az egész törvény és a proféták, szeresd az Urat, és szeresd a te felebarátodat. Az első szeretet, Istennek a szeretete, a második szeretet, a felebarát szeretete. Ezt a szemüveget kell feltenned, ha helyesen akarod megérteni a profétákat és a törvényt, minden ezen keresztül érthető meg és világosodik meg a számodra. Ha más szemüveg van rajtad, akkor az igében, hát hogy mondjam, jó esetben elhomályosodik, rosszabb esetben egészen más fogsz látni, mint amit látnod kellene. Ez az első szeretet tehát, amit ez a gyülekezet menet közben elveszít, kiüresednek a szervezetek, kiüresednek a rendezvények, kiüresednek a programok, az embereket már a programok és a szervezetek hajtják, viszik ezeknek a működtetése, fenntartása, de valahol a lényeg elveszett ebben a gyülekezetben, és elfeledkeztek arról, hogy nem nekik kell fenntartani az egyházat, az egyház szervezetét, hanem az egyház Jézus Krisztusra, mint fundamentumra, mint kősziklán épül fel. A másik, ugye az ellentét párja volt a Smirnai gyülekezet, ugye, ami Mirha nevéből származik, és ez a gyülekezet viszont üldözött volt, ugye szó szerint folytogatott volt, és ezek a gyülekezetnek már nem az volt a kérdés, hogy hol jöjjenek össze, hanem hogy hol bújjanak el, hova mentsék az életüket, és a számukra viszont nem volt semmi más, csak az, hogy az úrba kapaszkodtak, és az úrba gyönyörködtek. Nem voltak szervezetek, nem lehetett rendezvényeket, nyilvános rendezvényeket tartani, hanem számukra már csak egy kérdés volt, hogy a halállal és farkas szemet nézve készek-e kitartani, az Úr Jézus Krisztus hite mellett. És az Úr megdicséri őket, és látja a hitüket, látja az elszántságukat, és azzal vigasztalja őket, hogy aki győz, annak nem árt a második halál, és azt mondja nekik, hogy tíz napig fog tartani a nyomorúság, vagyis szabott ideig, ugyanis a nyomorgatók mindig azt hiszik, hogy örökké urak maradhatnak, örökké fennmaradnak, ezer éves birodalmat hoznak létre, örök birodalmakat hoznak létre, és minél örökebbnek hirdetik a birodalmaikat, annál rövidebb 
életűek ezek a képződmények. Nem tart örökké a nyomorgatás, nem tart örökké az üldözés, Isten szabott időt ad ezeknek a dolgoknak, szabott időt rendel ezeknek a dolgoknak, és hát tudjuk, hogy a jelenések könyve, hogy az antikrisztusi világra is kitekint, hiszen az Úr napján kapja mindezeket, az Úr napját látja, azt mondja szó szerint János, hogy azonnal szellembe kerültem, és az Úr napján voltam. Vagyis az ítéletnek az idejét, az utolsó időket látja János, és az utolsó időkben is azt mondja az írás, hogy olyan nagy lesz az üldözés, hogy nem maradna igaz ember a Földön, ha az igazak kedvéért azok az idők, azok a napok meg nem rövidítetnének. Tehát Isten gondoskodik róla, hogy időben, ideje korán vége legyen ezeknek a dolgoknak. Sokszor úgy tűnik, hogy örökké fog tartani, de nekünk tudni kell, hogy ez mindig csak ideig való. Aztán a következő három gyülekezet, amiből ugye most kettővel szeretnénk foglalkozni, ha az Úr meg az idő engedi, egy ilyen leszálló ágat jelenítenek meg. Ott a pergamoni gyülekezet, egy jó gyülekezet, csak kevés panasza van az Úrnak ellenük, mégpedig ez a panasz majd a Bálám tanácsával függ össze. Aztán a következő gyülekezetben már nagyobb a baj, mert ott már Jézabel katedrát kap, és onnan profétálhat és taníthat a gyülekezetnek, és ezért már a fenyegetés is, ha úgy tetszik, nagyobb lesz. És aztán jön a zombi gyülekezet, ugye, aminek az a neve, hogy él, de valójában halott, szárdezben, és ez egy ilyen... Hát egyre rosszabb és rosszabb képest fest, ugye egy ilyen leszálló ágat látunk ebben a három közösségben. Aztán a végén is egy ellentétpár lesz majd, ott van a szegény gyülekezet, amelyik gazdag, és ott van a gazdag gyülekezet, amelyik szegény, vak, szerencsétlen és nyomorult, és az egyiknek csekély az ereje, de kap egy nyitott ajtót, és az a nyitott ajtó ugye a jelenések könyvébe feltűnik, majd János is kap egy ilyen nyitott ajtót, és az ajtó egyenesen a mennyre nyílik, Isten trónjára nyílik, és az, a, az egyébként erőtlen, gyenge gyülekezet, mégis erős és mégis gazdag, mert ez egy imádó gyülekezet. Olyan gyülekezet, amely belép ezen a nyitott ajtón, és Isten imádását nem tudja semmi sem bezárni előtte. A másik gyülekezetben pedig a legnagyobb probléma az, hogy az Úr, amikor szól hozzájuk, akkor azt mondja, hogy én már kint vagyok ebből a gyülekezetből, nem vagyok ebben a gyülekezetben benne. Sikerült olyan építményt létrehoznatok, olyan szervezetet létrehoznatok, annyira elvagytok telve saját magatokkal, az elittudatotokkal, a vallásos önigazultságotokkal, hogy én már nem vagyok jelen. De az Úr erről a gyülekezetről sem mond le, hanem ott áll az ajtó előtt, és kopogtat és zörget, és azt mondja, hogy aki meghallja az én szómat, és kinyitja nekem, ahhoz bemegyek, és azzal vacsorálok. Még ebben a közösségben is vannak olyanok, akik, akik éhesek, akik szomjasak, akiknek nem elég a hamis csillogás, akiknek nem elég a hamis gazdagság, akiknek nem elég a hamis önigasság, hanem vágyakoznak, szomjaznak Isten után, és az Úr pedig zörget a szívüknek az ajtaján, és velük akar vacsorálni közösségre, akar velük is lépni. Ez tehát a hét gyülekezet, és ma ugye kettőt szeretnénk megnézni, a Pergamomint és a Tiatérabeli gyülekezetet, ugye a Bálámistákat, meg a Jezabelistákat, hát vegyük őket akkor szemügyre. Így szól az ige. Jelenések 2.12. A Pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. De ragaszkodsz nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, 
aki hű tanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Hát elég rejtélyes ugye a szöveg a számunkra, de amit biztosan látunk, az az, hogy az Úr hogyan mutatkozik be. Úgy jelenik meg, mint akinek a szájából kétélű éles kard jön ki. Mi ez a kétélű éles kard? Ugye nagyon találgatnunk nem kell, ez a szellemnek a kardja, az Istennek az élő beszéde. A zsidókhoz írt levél negyedik részének 12. versét szoktuk gyakran idézni, ami arról szól, hogy Isten igéje élő és ható, és elhat az ízeknek és az ízületeknek a megoszlásáig, egész a csontvelőig, a szellemnek és a léleknek a határ mesdjéig, ahol a lelki ismeret van. Tehát Isten igéje képes átdöfni az ember egész lényét, és a lényének a legmélyére képes az Istennek a beszéde elhatolni, fizikailag és szellemileg is. Sokszor figyelmen kívül hagyjuk a szövegkörnyezetet, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy Izrael fiai a pusztában kaptak egy kijelentést. Isten azt mondta nekik, kihozlak Egyiptomból, és beviszlek az ígéret földjére. És Isten megcsinálta az elsőt, tulajdonképpen kéz érintése nélkül. Egy 80 éves öreg embert egy bottal elküldött az akkori virág urához, a fáraóhoz, azzal az üzenettel, hogy engedd el az én népemet. És a fáraó is nevetett, azt mondta, hogy nem egyenlőek az erőviszonyok, és Isten is azt mondta, hogy ő is nevetett, és azt mondta, hogy bizony, igazad van, nem egyenlőek az erőviszonyok, mert a fáraó a látható, a láthatóra nézett, Mózes viszont arra nézett, aki az ígéretet tette. És Isten kiszabadította a népet, nem azért, mert annyira jók voltak, nem azért, mert annyira annyit bőjtöltek, nem azért, mert annyira hittek, nem azért, mert annyira imádkoztak, hanem mert bétölt az idő, eljött a szabadulásnak az ideje, és Isten meghallgatta az ő népének a nyögését, sóhajtozását, és meglátogatta őket. És Mózes kivezette ezt a népet, és Isten anélkül, hogy a nép bármit cselekedett volna, vagy hozzátett volna ehhez a dologhoz, Isten az ő erejével kiszabadította Izrael fiait az egyiptomi fogságból. Megtörtént, az ígéret első feje, fele beteljesedett. De tett Isten egy második ígéretet is, azt, hogy beviszlek. És Izrael fiainak azon tapasztalat alapján, hogy a kihozlak, hogyan történt, hinniük kellett abban is, hogy a beviszlek ugyanígy működni fog. És ebben voltak a nehézségek, mert Isten elkezdte Izrael fiait tanítani arra, hogy az igaz ember az ő hite által él. 
és elkezdte Izrael fiainak feladatokat adni, amikor a hitüket gyakorolniuk kellett. Eleinte csak Mózes és Áron gyakorolták a hitüket az Isten igéjében, és tették azt, amit Isten nekik mondott. Aztán a családfőkre is Isten feladatot rót, amikor a páskabárányt le kellett vágniuk, és a vért fel kellett kenniük a szemöldök fára. És aztán Isten az egész népet hitre ösztökélte és hitre vezette, akkor, amikor szétnyitotta a tengert és azt mondta nekik, na fiúk, át kell kelni, és mindenki, aki átkelt a vörös tengeren, a vörös tengerben Mózesre keresztelkedett meg. Mózes hitéből részesedett. Ő is gyakorolta azt a hitet, amely Mózesben volt. És innentől fogva Isten a nehézségekben azt várta Izrael fiaitól, hogy hálaadással emlékezzenek mind arról a jóról, amit Isten értük már tett. És ezen az alapon, Kérjék el Istentől mindazt, amire szükségük van. És a pusztai vándorlás tíz ilyen próbatétel tartalmazott Izrael fiai számára. És ezekben a próbatételekben Izrael fiai rendre, sorra, néhány kivételtől eltekintve elbuktak. A hálátlanságot, az ugolódást, a hitetlenséget választották, és azzal vádolták Istent újra és újra, hogy becsapta őket, igen, kihoztál minket, de csak azért, hogy itt őj meg bennünket, hogy itt még kegyetlenebb halállal halljunk meg, mint amivel az egyiptomiak sanyargattak bennünket. És ez borzasztó nagy hálátlanság volt, rendkívül nagy hálátlanság volt azoknak az embereknek a részéről, akik átélték Istennek ezt az ingyen kegyelmét, és nem csak így szellemben, homályosan látták az Isten kinyújtott karját és az ő nagy erejét, hanem szemtől szembe, színről színre. És ismerjük ugye azt, hogy az Isten a kémek története után, amikor az emberek azt mondták, hogy semmiképpen sem mehetünk be, még a kémek maguk is azt mondták, hogy nem mehetünk be arra a földre, sőt elkezdték rossz hírét költeni a földnek, és azt mondta, a föld az, hogy megemészti a rajta lakókat, akkor Isten megelégelte azt, hogy őt kicsúfolják, hogy szembeszegülnek az ő beszédével, hogy meghazudtolják őt, és azt mondta, hogy ez a nemzedék nem megy be. És erről szól, a zsidókhoz írt levél negyedik rész, és azt erről mondja, hogy az Isten igéje két élő éles kar. Amikor Isten mond valamit, az öl, vagy elevenít. És ezért volt az, hogy amikor az Isten élő igéje megjelent Izraelben, előtte Isten elkészítette az útkészítőt. Elküldte az, a, a hírnököt, aki hirdette, hogy aki utánam jön, a Szentlélekkel fog keresztelni benneteket. Az ő kezébe szórólapát van. Ha vele találkoztok, az vagy az életet jelenti a számotokra, vagy a halált. És ezért én elkészítelek benneteket, hogy az életet jelentse, mert Isten az igét az életre adta, nem a halálra. De Izrael fiai számára az az ige, ami az ő életük kellett volna, hogy legyen, hogy higgyenek abban, hogy nem csak kihozlak, hanem be is viszlek. Az Izrael fiai számára ott a bukást jelentette, mert nem tudták megragadni ezt az igét, nem tudtak hinni sem az ígérettevőben, nem tudtak bízni abban, hogy Isten ezt az ő javukért teszi, és őértük teszik, pedig hát az Úr már mindent megcselekedett, mindent megadott nekik ehhez, hogy ezt el tudják hídni. Ők mégsem tudták elhinni, kicsinyhítőek maradtak, zugolódók maradtak, és a végeredmény az lett, hogy az az ige, ami az életre adatott nekik, az egyúttal a számukra az ítéletet jelentette. Ez borzalmas nagy tragédia. A másik példám Saul. 
akinek mikor az uralkodását Isten megelégelte, és azt mondta, hogy na most lassan vége van a te királyságodnak, kapott Istentől egy igét, egy megbízást. Azt mondta, eljött az ideje, hogy bosszút állj az amálekitákon. És elküldte Sault az amálekitákhoz. És ez az ige megint csak életre lett volna Saul számára. De ő nem tudott ebben hinni. És ezért a vége az lett, hogy az Úr elküldte ugyanazt a profétát, akinek a szájából hallotta Istennek az akaratát, Sámuelt, és ez a Sámuel azt mondta, mivel engedetlen voltál az Úr szava iránt, ezért az Úr elveszi tőled a te királyságodat, és odaadja a te felebarátodnál, aki különb nálad. És onnan elkezdődött Saul hatalmának, uralmának a hanyatlása, és ez a hanyatlás nem rögtön abban mutatkozott meg, hogy a hatalma hanyatlott, hanem abban, hogy elkezdett belül ez az egész megváltozni, megerőtlenedni. És így az Isten, amikor Sault el akarta távolítani, mit csinált? Kibocsájtotta az ő szavát, a kétélű karddal megjelent, és tudta, hogy Saul nem fogja ezt az igét megcselekedni, ez számára nem élet lesz, hanem a számára ítéletet fog jelenteni. Az Új Szövetségben is van hasonló állapot. Jézus azt mondja, amikor az utolsó időkről tanít az olajfák hegyi beszédben, hogy lesznek okos szolgák, meg lesznek bolond, ok, gonosz szolgák. És azt mondja, a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja még az Úr a visszatérést. Még van időnk. És ez a szolga valójában mit szeret? Enni, inni, dorbézolni. És bántalmazza a szolgatársait, ahelyett, hogy enni adna nekik és építeni. Akik a hatalma alatt vannak, azokat kiszipolyozza, élvezi, hogy uralkodhat, és ami, amit az építésre kapott a gazdától, azt a saját testének a hízolására használja. És ez az ember, az ítélet váratlanul éri. Tudja ő, hogy vissza fog jönni az Úr, ki ismeri az igét, de az ige számára nem az életet jelenti, hanem az ítéletet jelenti. De miért? Mert ő a világot szereti, és a világnak a barátja valójában. Bár tisztában van azzal, hogy ki Isten, és tisztában van azzal, hogy Isten mit fog cselekedni, mert Isten kijelentette az ő akaratát, és ő ismeri ezt az akaratot, de ő a világnak a barátja. És miért éri váratlanul az ítélet? Azért, mert mindig meg tudja győzni saját magát, hogy ez nem most lesz. Mert a kívánság őt hajtja, és erről a kívánságról nem akar lemondani, és ezért halogatja azt, hogy teljes szívével rájön az Isten beszédére, az Istennek az ígéjére. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember, aki nem kap semmit végül az úrtól. Két szék közül ugye az asztal alá esik. Ezért tehát a kétélű kard az Istennek az igény, az Istennek a beszéde. Megjelenik még egyszer ez a kép majd a jelenések könyvébe, mikor a dicsőséges Jézus visszatér, akkor ugyanezt a képet látjuk, hogy jön a fehér lovon, a szeme ugye olyan, mint a láng, a szájából pedig ez a kétélű éles kard jön ki, mert azért jön, hogy ítéletet tartson. De az ítélet nem éri váratlanul azokat, akik ismerik az Isten igéjét. Miért nem éri váratlanul őket? Azért, mert az ige alapján élnek. És akik az ige alapján élnek, azok számára Jézus visszajövetele áldást jelent. Örömöt jelent. Az üdvösséget jelenti. Azt mondja, hogy ami nekik a veszedelem jele, az nekünk az üdvösségé. Akik viszont ismerik az igét, de úgy gondolják, hogy hát ez másnak szól, vagy másképp, vagy izé, stb. 
és elkezdenek a világbarátai lenni, azok Isten ellenségévé tudnak ennek az útnak a végén válni. Jézus pontosan azért mondja ennek a gyülekezetnek, hogy én az vagyok, akinek a szájából a két élő éles kard jön ki. Itt ismeritek az igét, ismeritek az ige természetét, ismeritek az igének a valóságát, és én azt szeretném, hogy ez számotokra az élet legyen. Hogy ez számotokra az üdvösség legyen, hogy ez számotokra a felépülés legyen, és ne a rombolás. Hogy Pál is írja a korintusiaknak, hogy igen, Isten adott nekünk hatalmat. Építésre adta ezt a hatalmat. Ne akarjátok, hogy rombolásra, büntetésre használjuk ezt a hatalmat. Mi a baj ezzel a gyülekezettel? Ez egy, alapvetően egy jó gyülekezet, hogy a következő kulcs kifejezés az, hogy ott laksz, ahol a sátárnak a trónja van, és hát ugye a sátán trónja is feltűnik majd a jelenések könyvében, az Antikrisztusnak adja a sátán az ő trónját, az ő hatalmát, és hogyha elfogadjuk azt, hogy az Isten trónja ott van, ahol az Isten igazságát hirdetik, ahol az Isten dicsőítik, akkor a sátán trónja is ott van, ahol a sátán hazugságait hirdetik, és az ő hazugságait dicsőítik. És Pergamon valóban egy ilyen hely volt, ugye a névben fennmaradt a Pergamon tekercs, ezt talán mindannyian hallottátok, ennek pedig egy gazdasági blokád volt az oka, papíruszra írtak régenten, de aztán összevesztek ott a királyok egymással, és nem kaptak többet papíruszt felé, és ezért kitalálták, hogy állatbőrökre, hártyákra írnak, és ez lett a Pergamon. Hatalmas könyvtár volt ezen a helyen, 200 ezer kötetes könyvtár volt az ókorban, ami hát, ha belegondoltok, hogy ott mindent kézzel kellett másolni, tehát se nyomtatás, se semmi nem volt, ez egy nagyon-nagyon tekintélyes szám. Rengeteg templom volt, gyakorlatilag az aténi kultúrának, a görög kultúrának és a görög mitoszoknak a templomai még álltak ezen a helyen, és a császár kultusznak is központja volt, vagyis minden nap és minden időben Augustus császárt, az Istenit dicsőítették, meg utána Tiberius, aki őt követte a trónon, és ez, ez folyt az egész városban. Most azokon a helyeken, ahol a császár kultusz erős volt, ott a keresztényeknek többnyire rossz dolguk volt. Mégpedig azért, mert a két kultusz ütközött egymással. Ha elolvassátok az abcsát, akkor azt látjátok, hogy ott is, a, amikor vádat fogalmaznak meg a keresztények ellen, a hívők ellen, akkor nem azt mondják, hogy így vagy úgy, hanem azt mondják, hogy ezek mást mondanak királynak, a názereti Jézust. Ugye ezt a főpapoktól és a farizeusoktól tanulták el, mert azok se boldogultak Pilátussal, nem bírták Jézust bemártani sehogy se, és akkor kitalálták, hogy hát ő királynak mondja magát, te nem vagy a császár barátja, ha engeded, hogy itt emberek királynak nevezzék magukat, akiket nem a császár nevezett ki annak. És ezzel fordították meg tulajdonképpen Jézusnak a perét. Nem jól szolgálod a császárt, ha ezt megengeded. És ugyanezzel próbálkoztak például Filippiben is, és azt, azt vádolták az apostolokat, hogy emberek, ezt nekünk nem szabad hagyni, mert a császár bosszúja utol fog érni minket, ha megtűrünk itt egy olyan felekezetet, ami nem fogadja el a császár istenségét, nem imádja a császárt istenként, és, hanem helyette egy másik királynak hódol, és egy másik király istenségét hirdeti. És így Pergabonban is volt Antipász idejében üldözés. Az Antipász valószínűleg... Hű tanúbizonyság volt, ugye Jézus magát is hű tanúbizonyságnak mondja, és ezt az antipászt is hű tanúbizonyságnak mondja. Ez a hely tehát olyan volt, ami nagyon erős kultuszokkal rendelkezett, nagyon erős volt a császárkultusz, ez a hely olyan volt, ahol nagyon erős volt a tudomány, és nagyon erős volt a, a kultúra, 
gyakorlatilag ma azt mondhatnánk, hogy olyan, mint egy, egy nagyváros, amiben ezek mind erősek. És ezek nyomást gyakorolnak a hívőkre. Ott van a sátán trónszéke. Állandóan a sátán igazságait hirdetik. Állandóan a sátán igazságait visszhangozzák. Azt éneklik meg, azt adják elő. Én pogánynak se voltam egy ilyen nagy koncertjáró, igazán, de, mikor, de néha, amikor ugye belenézek abba, hogy ezek a nagy koncertek, amikre az emberek elmennek, azok miről szólnak, hát ott valami félmeztelen csajok, meg fiúk vonaglanak, és az egésznek van egy ilyen kis szodoba-gobora-szerű hatása, hogy az érzékeiket akarják az embereknek felkelteni, és már nem tudják kitalálni, hogy hogyan adják el a testbeszéddel azt, hogy hogyan gerjeszenek téged. Aztán utána pedig elmondják, hogy micsoda egy szatír vagy, hogy molesztálod a nőket. Tehát nem egy könnyű történet ez, egy ilyen közegben élni. Mi is egy olyan közegben élünk, ahol a szexualitás ma a, a pogányok számára az egyetlen igazán értelmes és jó dolog. Úgy tűnik, hogy, hogy, hogy minden e körül forog, és az élet értelme az, hogy együnk, ígyunk, szexeljünk, mert holnap úgy is meghalunk. Ma, ha megkérdeznék az embereket Budapesten, hogyha tudnák biztosan, hogy ez a mai nap az utolsó napjuk, mit csinálnának, a többség azt mondaná, hogy még enne egy jót, meg berugna, meg ha teheti, akkor még a barátnőjével szexelne egyet, aztán kész vége, ennyi volt. A Biblia pedig mit mond? Ez a bűn nem bocsájtatik meg soha. Hogy amikor szembe kell nézned az elmúlással, a halállal, akkor, akkor sem tudsz másra gondolni, csak arra, hogy együnk ígyunk, mert holnap úgy is meghalunk. Nincs számodra az egész életednek nagyobb értelme, mint a testnek az ideig, óráig való, mulandó öröme. És ez nem ok nélkül van, ez azért van, mert a sátán hazugságait rengeteg minden közvetíti a számodra. A testtel kapcsolatos hazugságot, az élettel kapcsolatos hazugságot, az örök élettel kapcsolatos hazugságot, az Istennel való kapcsolatos hazugságot, annyira, hogy a keresztények már még a tudomány ellen is fellázadtak, és ilyen, ilyen tudomány ellenes mozgalmak alakultak ki a keresztények között, hogy nem szabad semmit elhinni, a náza is hazudik, a mindenki hazudik, a tudományt, ugye a laposföld teória, meg mindenféle, és semmit nem szabad elhinni, és így tovább, és így tovább. És valóban, hogy gondoljatok csak az evolúcióra, hogy milyen erőteljesen nyomják ezt lépten nyomon, hogy addig fújtak a szelek, és csapkodott a villám, és nem tudom, háborogtak a vak elemek, amíg egyszer az élettelen anyagból sikerült valahogy úgy összehordaniuk a valamit, hogy létrejött ez a rettenetesen bonyolult dolog, amit mi most tapasztalunk és látunk. Senki nem tudja bebizonyítani. Senki nem tudja még csak hozzávetőlegesen, kísérletekkel sem igazolni, egyetlen állítását sem ennek az elméletnek. Ennek az elméletnek egy nagy előnye van, nem kell hozzá Isten. És ezért olyan népszerű. Most már akkor ebben nem akarok belemenni, hogy ezt meghagyjuk egy másik időben, valami bibliai gondolatban, vagy esetleg kifejtik a testvérek. 
Na szóval a sátán trónja ezt jelenti, hogy a gyülekezet állandó nyomás alatt volt. Fizikai üldözés alatt is, de állandó szellemi nyomás alatt. Látjuk a korintusi levélben is, hogy az első korintusi levélben Pál azzal foglalkozik, hogy, hogy ne engedjétek, hogy, hogy a, a, a görög rétorok, meg a görög filozófusok elkábítsanak benneteket. Az evangélium nagyon egyszerű, lenézhetik, lebecsülhetik ezt az evangéliumot, és azt mondhatja, milyen primitív, de én nem akarok másról tudni, csak erről. És van nekünk filozófiánk? Van nekünk ö, ö, mély tanításunk? Van, de kiknek? Nem a kiskorúaknak, akik még azon veszekednek, hogy én Páli, meg Apollósé vagyok, hanem az éretkorúaknak. Olyan mély a filozófiánk, amilyen mély csak lehet, mert a Szentlélek Isten mélységeit kutatja, és jelenti ki a számunkra. És az Isten értelmét kiérte fel, melyik a világ vitázója aki Isten bölcsességéhez felérhetne. Van nekünk bölcsességünk, de ez a bölcsesség azoknak adatot, akik elindulnak a bölcsesség kezdeti lépései. Márpedig a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. A bolond pedig azt mondja az ő szívében, nincs Isten. Tehát ha még Istenben sem hiszel, a Isten létezésében sem hiszel, akkor még nem jársz a bölcsesség kezdetén sem. Ha már Isten létezésében hiszel, az már a bölcsesség kezdete. De a legfontosabb dolog, hogy higgy abban, akit az Isten elküldött erre a világra, hogy téged megszabadítson és megváltson a názareti Jézusban, mert ő tulajdoníthatott nekünk igazságul és bölcsességül. Egy csak egy leány van talpon a vidéken. Ez így van. A gyülekezetnek tehát ilyen körülmények között kellett helytárnia, és helyt is állt. De azt mondja az Úr, van valami kevés panaszom ellened. És azt mondja, vannak köztetek olyanok, akik a bálám tanítását tartják, ahhoz ragaszkodnak. Nem engedik magukat leveszélni erről. És ugye az első kérdésük, hogy mi az, hogy Bálám tanítása. Szerencsénk van, mert az Úr itt kifejti, azt mondja, arról a tanításról van szó, amikor Bálám, a Moabita királyt, Bálákot kiokosította arról, hogy hogyan tudja Izrael fiait elpusztítani. Szeretném, ha megnéznénk a történetet, és ehhez vissza kell lapoznunk, ugye, a pusztai vándorlás könyvéhez, a Mózes negyedik könyvének a vége felé, hogy hogy is történt ez az egész dolog. Ez a bálámos dolog. Nem fogom az egész sztorit felolvasni. Ja, ez a kettő Mózes azért nem ismerős. A 19. fejezet. Igen. A 21. fejezetben ugye legyőzik Ógot és legyőzik Szihont. Nagy szám volt, nagy szám volt. Ugye Óg a Básán királya, az Anák fiai közül való, a Refidimek közül való volt, az Óriások közül való volt, ugye az ágyát a mai napig mutogatják Ammanban, egy múzeumban, három méter hosszú vaságya volt neki, Ógnak a Básán királyának, és a mai napig látható a Golánon, ugye, ami Básán, a síremléke, egy ilyen hatalmas nagy koncentrikus körökből álló nagy síremlék. Tehát ez egy komoly kultúra volt, és egy komoly király volt, és mi volt az ő problémájuk Szihonnak? és ógnak is, az, hogy le akarták győzni az Izraelt, és ezért rátámadtak az Isten népére. Ugye a népet Isten nem nagyon engedte hadakozni, azt mondta Edomról térjetek ki, ezeket az embereknek is elmondták, hogy megyünk a királyok útján, nem nyúlunk semmihez, nem csinálunk semmit, csak átvonulási engedélyt kértek. De ezek a királyok rátámadtak az Izraelre, és azt hitték, hogy van erejük ezt a 
kószak óbor népet legyőzni, de a saját vesztüket siettették vele. És ez egy nagy győzelem volt. És ennek az volt az eredménye, hogy a Moabita király, akit ezek a királyok legyőztek, és területeket vesztett ezektől a királyoktól, ez a Moabita király azt mondta, hogy hűha, hát akkor karddal nem menjünk ellenük, hanem próbáljunk más módon. Hogyha az ő istenük a kulcsa a sikerüknek, akkor hívjunk egy ilyen mágust, egy ilyen szellemi embert, átkozza meg őket, valamilyen módon válaszza le őket arról a szellemi hatalomról, ami őrzi őket. 22. versbe, fejezetbe érkezünk meg, és ezt olvassuk. Azután elindultak Izrael fiai, tábort ütöttek Moab sípságán, a Jordánon túl Jerikóval át ellenben. Bálák, Cippor fia látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moab nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moab Izrael fiaitól. Ezért ezt mondta Moab népe Midján véneinek. Ez a tömeg úgy legel körülöttünk, ellegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák Ciporfia volt Moab királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beorfiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozz meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moab és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét, Bálám pedig ezt felelte neki, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. És itt ugye a JHVH név szerepel, tehát az örökké való Izrael Istenének a neve. Moab vezető emberei ott maradtak Bálámnál, Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta. Miféle férfiak vannak nálad? Bálám ezt felelte Istennek, Bálám, Cipor fia, Moab királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, ellepte a földszínét, jöjj hát, és roncsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük. Ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az. Föl kell tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moab vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és elmondták az üzenetet, nem jött velünk Bálám. Tudjuk, hogy a történet messze nem ér véget, még nagyobb delegáció, még nagyobb díjat tűz ki, és Bálám szívében megfogan a vágy, hogy nem akarna ettől a tisztességtől és díjtól elesni. Isten engedélyezi neki az utat, de útközben tanítja őt. Mire tanítja őt? Ugye a szamár állandóan lebegy az útról, lefekszik az útra, odaszorítja a lábát a falhoz. Miért? Mert a szamár látja az öldöklő angyalt, aki megölte volna Bálámot, és megpróbálja Bálám életét megmenteni. A végén pedig Bálám, ugye, amikor harmadszor megtörténik ez vele, annyira megalázva, annyira megszégyenítve érzi magát, hogy előveszi a botját, és agyba főbe veri a szamarat. És Isten ekkor a szólás ajándékát adja a szamárnak, rászáll a szamára a Szentlélek, és elkezd nyelveken szólni, és az érthető nyelv volt, Bálám is értette, és azt mondta, nemrégtől fogva jó szamarad vagyok? Nem gondolod, hogy okom van rá? Amit csinálok? Én nem megaláztalak téged, hanem megmentettelek téged. És akkor Bálám szemei is megnyílnak, meglátja az angyalt, és meglátja, hogy az a szamár, amit ő meg akart ölni, mert ugye azt mondta, hogy, hogy kérdezze a szemem, vers. Azt mondja, mert megaláztál, és ha kar lenne a kezembe, akkor nem csak vernélek, hanem meg is ölnélek. De így csak bottal verlek. 
Mit akart Isten Bálámnak üzenni? Ugye Bálámnak szemei megnyílnak, és meglátja, hogy a már megmentette az életét. Mit akart Isten üzenni? Az, hogy áldott az a nép. Az fog téged megmenteni. Hát Izraelből származik az üdvösség. Az én áldásom van rajta. Őket akarod megverni? Őket akarod megátkozni? Őket akarod megölni? Nekik akarsz rosszat? Elment az eszed? És Bálám kellően megretten. És amikor elkezd profétálni, mit profétál? Átok helyett áldást mond. És akkor most ugrunk egy nagyot. Háromszor is neki fut a király kérésére, hogy megátkozza az Izraelt, de nem jön össze neki. A 24. részben így folytatódik a történet. Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. Nem folyamodott többé mágiához. Miért nem folyamodott többet a mágiához? Mert levette, hogy az örökké valónak tetszik az, hogy áldja Izraelt, a szent népet. A puszta felé fordította az arcát, és fölemelte Bálama tekintetét. Amint meglátta Izrael törzsenként sátorozni, rászállt Isten szelleme, másálokba, példabeszédekbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám Peor fia. Így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, és látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Milyen szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael, mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az úr ültette aloék, mint víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz vedreiből, vetése bővizeknél van, királya hatalmasabb agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivaj szarva. Nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever, fekszik, mint a hímoroszlán, és mint a nőstény oroszlán. Ki merné fölkelteni? Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Nem fog a varázslás Jákobon, sem a mágia Izraelen. Ezt is ugyanez az ember mondja. Miért fontosak, miért akartam ezt, hogy lássátok? Mert hogy mindezek után az ember azt gondolná, ugye Bálám egy helyen még azt is mondja, hogy megmondtam neked, hogy semmit nem mondhatok azon kívül, mint amit az Úr az én Istenem. Szólnom enged. Az ő saját Istenének vallotta az örökkévalót. Olyan volt, mint Simon Mágus. És ez az ember tudta, hogy mi Isten akarata. Isten megmondta neki, hogy ne átkozd, mert áldott. Aztán végül ugye a szellem rászállt és használta ezt az embert. A Szentlélek által igazságokat mondott, nagy proféciákat mondott. Maga is megértette és rájött, hogy Isten áldani akarja ezt a népet, hogy tetszik az örökkévalónak, hogy áldja ezt a népet. És mégis, ennek ellenére ez az ember nem lett Izrael barátja. Normálisan az ember azt gondolná, hogyha rájön, hogy az örökkévaló az ő istene, és Izrael pedig az örökkévaló népe, és látja, hogy tetszik, hogy Istennek áldja ezt a népet, megértette, hogy ebből a népből fog származni az üdvösség, ami az egész világot meg fogja menteni és meg fogja szabadítani, akkor a logikus következmény az az, hogy megyek és csatlakozom. 
de ő ellensége maradt Izraelnek. És azt mondta, hogy szemtől szemben nem lehet elpusztítani az Izraelt. És ez jó hír? Szent nemzetség, királyi papság, az üdvösségre választott nép, ezek vagytok ti. Hogyan fordul meg a fejetekben, hogy félnetek kéne emberektől, akik szidalmaznak, átkoznak benneteket? Ha Bálámnak nem sikerült, a varázslók közül a legnagyobbnak, hogyan sikerülne a nálánál kisebbeknek? Ha pedig Isten erről a népről, amit kiválasztott magának, abban az ő állapotában, ott a pusztai vándorlás közepette, mikor éppen büntiben voltak köztünk, legyen szólva. Azt mondta, hogy áldottak ők, és áldott mindenki, aki áldja őket, és átkozott mindenki, aki átkozza őket, ugye ez az Ábrahám öröksége. Akkor ez az ember hozzáfog, és megpróbálja ezt a népet mégis elpusztítani. Kettős bűne volt Bálámnak. Az egyik ez, hogy bár tudta, ismerte az Istent, és ismerte az Istennek az akaratát, mégis az Isten népének az ellenségévé vált. A másik bűne egy kicsit bonyolultabb, ugye ez a nemzedék már a fiak nemzedéke volt, amelyik ott állt a Moab síkságján, és ugye Mózes majd mond nekik egy nagy beszédet, és elmondja a pusztai vándorlásnak a dolgait, meg ad nekik utasításokat, hogy mi lesz, ha bemennek a földre, és Mózes teljes meggyőződéssel azt mondja, mikor bementek arra a földre, akkor majd így, meg úgy, meg amúgy cselekedjetek. Meg se fordult Mózes fejébe, hogy nem fognak bemenni. Ezt a népet Isten már életre szánta. Amíg a pusztai vándorlásban voltak mindenféle bajok, összezördülések, akkor hát azt mondhatnánk, hogy hát tulajdonképpen csak az időt siettették azzal, hogy itt hullottak az emberek, balra hullottak az emberek jobbra, mert az a nemzetségnek ki kellett halnia Isten akaratai szava szerint. De ez, ezt a nemzetség már nem halára volt számva, a következő nemzedék, az ifjak, a fiak nemzedéke már arra volt számva, hogy birtokba vegye az ígéret földjét. És ezért Bálám nem az egyébként is elveszésre ítéltekkel kekeckedett, hanem a fiakat, az újakat akarta ö, 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 megsemmisíteni. És ez még súlyosabb dolog volt, mintha az öregekkel, az idősekkel kezdett volna ki. És mit csinált Bálám? Azt mondta, emberek, szemtől szembe ezeket legyőzni nem lehet. De azért mégsem elpusztíthatatlanok. Csináljátok a következőt. Rendezzetek nagy bulikat a ti isteneteknek, a Baal Peornak a tiszteletére. Küldjétek el a legszebb, legelőkelőbb csajokat a táborba. Barátkozzanak össze Izrael fiaival. Hívjátok meg őket ezekre a lakomákra. Hadd vendégeskedjenek nálatok, és csábítsátok el őket a ti isteneitek után. Csábítsátok el őket, hogy a ti szexuális szokásaikat tegyék magukévá. Csábítsátok el őket, hogy részt vegyenek azokban a bálvány kultuszokban, amikben ti is részt vesztek. És ha ezt megteszitek, tudjátok, mi fog történni? Isten maga pusztítja el a népet. És ebben Bálám kifejezetten ördögi ravassága nyilvánult meg. Azért, mert a sátán is pontosan ugyanilyen. A sátánnak nincs hatalma elpusztítani az embert szemtől szembe. Honnan tudom? Onnan, hogy embergyilkost volt kezdettől fogva, és ha lenne hatalma, már megtette volna. De nem tud téged szemtől szembe elpusztítani. Hanem mit akar csinálni? Olyanná akar téged tenni, 
hogy az Isten maga pusztítson el téged. És majdnem sikerült neki az özönvíz nemzedékével. Azt olvassuk az írásokban, hogy Isten megbánta, hogy az embert megteremtette. És csak egyetlen család menekült meg Noé. Olyan utálatossá lett az ember az Isten előtt, a sátán olyan gyűlöletessé tette az embert, olyan alkalmatlanná tette az embert, a kegyetlen, kegyetlenné tette az embert, zsarnokká tette az embert, hogy kioszta az emberből a legrosszabbat, amit ki lehet hozni. Miért tette ezt? Azért, mert azt remélte, hogy Isten maga pusztítja el az embert. És majdnem összejött neki. Az első lelkiismereti korszak, mikor az embert a lelkiismerete vezette, az teljes kudarccal végződött. Az özönvízzel végződött. Isten azt mondta, megbántam, hogy embert alkottam, embert teremtett. És átlának, pontosan ez volt a zene volt a füleinek. Pontosan ez volt a célja. De tudjuk, hogy akkor is volt maradék. És a választás szerinti kegyelem akkor is munkálkodott az embernek az életében. A jó hírem viszont az, hogy Isten ezt soha többet nem fogja mondani. Hogy megbánta, hogy embert alkotott. Honnan tudom? Honnan, hogy egy emberül a jobbján. És ha azt mondaná, hogy elpusztítom az embert, akkor őt is el kéne pusztítania. Ahogy Pál is azt mondta, hogy ha Isten elvetette az Izraelt, akkor engem is el kellett vessem, mert zsidókból való zsidó vagyok, bennyelmi törzséből származom. Lehetetlen hogy Isten még egyszer ilyet mondjon, hogy megbántam, hogy embert teremtettem. Az egy ember a názareti Jézus Krisztusnak az igazsága miatt az emberiség megmenekült. És Isten esélyt ad az embernek Jézus Krisztusban. Mert öröktől fogva eleve elhatározta, hogy akik az ő fiát befogadják, azoknak hatalmat ad, hogy az ő fiaivá legyenek. Efézusi levél, ugye erről szól. És ezért, drága testvéreim, te neked nem kell azon aggódni, hogy az Isten azt mondja, hogy megbánta. Nem bánt meg az Isten semmit a világon. Pontosan tudja az Isten, hogy mit akar cselekedni, és véghez viszi a tervét, és véghez viszi az akaratát. De a csábítás most is jelen van. A sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, és nézi, hogy ki az, akit elnyelhetne. Kit, kiben vethetne zsákmányt. Isten hatalma pedig hit által őriz téged az üdvösségre. Amíg te hitben állsz, hiszel a názareti Jézusban, és megveted a kősziklán a lábadat, addig a sátán neked nem árthat. Hidd el nekem, hogy nem árthat. Ne csináljátok úgy, hogy hát majd még megkérdezünk téged efelől. Ő embergyilkos volt. Ha ő árthatna neked, ő árt. Ártana, hidd el, most ebben a pillanatban, ha lenne rá hatalma, hogy szemtől szembe elpusztítson, elpusztítana. De erre nincs hatalma. Mire van hatalma? A csábításra van hatalma. A csábítást pedig ne becsüld le, mert ez a bálám tanácsa. Ez az ördög tanácsa. Ádám, hogy bukott el? Ott volt előtte Éva. A gyönyörű, a szépséges, a csontomból való csont, a test húsomból való hús akivel egyé lett a házasságban, akit nagyon szeretett. És ez az asszony elbukott. És Ádámnak választania kell, mert megkínálta Ádám, Éva Ádámot, és azt mondta, hogy jössz velem a bűnben, vagy maradsz Istennél. 
És Ádám választott. És utána mondta, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, ő tehet mindenről. De tudjuk, hogy Isten azért nem fogadta el ezt az érvelést. De így volt, Éva el csábította. Hogy működik a csábítás? Úgyhogy van egy ember, aki neked kedves, és az az ember jobban ragaszkodik a maga pogány dolgához, mint ahogy te ragaszkodsz a te Istenedhez. És mivel annak az embernek fontosak ezek a dolgok, neked meg fontos az az ember, ezért elkezded az ő dolgait is a magad számára befogadni. Így működik a csábítás. Sámsonnal nem bírtak a filiszteusok. Egészen addig, míg nem lilult, igen. De Lila, de Lila, elaltatta a térdén, érzelmi zsarolásnak vetette alá. Na, hogy szeretsz nem? Nem árulod el a titkodat? Mitől vagy ilyen erős? És mitől volt Sámson olyan erős? Názír volt. Istennek volt szentelve. Nem a hajába volt az ereje, hanem abban volt az ereje, hogy Istennek volt szentelve. Szent volt az ő Istenének. És amikor ugye a Mózes törvénye szerint, amikor a názírt megkopaszították, akkor újra kellett kezdenie a názírságát. Az egész addigi fogadalom semmi lett. És a Sámson elhitte, hogy ő neki semmi nem árthat, ő mindent megtehet. Minden pázból kivágja magát. A Isten velem, kicsoda ellenem. És elkezdte kísérteni az örökké valót, a szerencséjével. És tudjuk, mi a vége? Engedett a csábításnak. És itt a Baal Peornál is ugyanez történik. Ugye maga a sztoria 25. részben van. Akkor Izrael Sittinben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és oda szegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az úr Izrael ellen, és ezt mondta az úr Mózesnek. Fogasd el a nép minden főemberét, és akaszt fel őket fényes nappal az úr előtt, hogy elforduljon az úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak, gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy mindjárni nőt hozott testvéreihez, Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 ezer halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Fineás, Áron főpapnak fia, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme, én békességem szövetségével ajándékozom meg örökre. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre, mivel halagra indult Istenéért és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a mindjárni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, annak a szálunak a fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. Megölt midiáni nőneve pedig Kozbi volt, annak a cúrnak a leánya, aki midján törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az úr. 
támadjátok meg a midjániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselcsődtek ellenetek Peor révén és Kozbi révén, aki midjáni fejedelem leánya, az ő huguk volt, de megölték a Peor miatt támad csapás után. Pontosan tudták, hogy törbe lettek csalva. És mi történt? Ez Ószövetség. És az Ószövetségi igékben benne volt az, hogy ha nem engedelmeskedsz, akkor Isten jön, és akkor fenyít. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Új Szövetségben ez nem így működik, mert Új Szövetség van. De mikor Jézus megjelenik ebben a gyülekezetben, azt mondja, ami még csak Efézusban cselekedett volt, az már köztetek tanítás. Ami Efézusban még csak cselekedett volt, az már a köztetek levőknél tanítás. És azt mondja, jövök, és vívok ellenük a számnak a kardjával. Kihirdetem az Istennek a beszédét, amit az, ami az életre adatott. De azoknak, akik fellázadnak az Isten ellen, azoknak viszont a vesztüket okozza. Mi a tennivaló ebben a gyülekezetben? Mit kell csinálni ebben a gyülekezetben? Azt mondja az írás, nagyon világosan prédikálni kell az Istennek az élő beszédét. És az Istennek az élő beszéde megítéli az emberek szívét. Elhatol a szíveknek és a veségnek a megoszlásáig, a szellemnek és a léleknek a megoszlásáig, a lelkiismeretig, és Istennek a beszéde hatalmas arra, hogy az emberek lelkiismeretében elválaszza a jót a rossztól. Képes arra, hogy megöldökölje az ő földi tagjaikat, és megszabadítsa őket arra, hogy az élő Istennek szolgáljanak. Amit a láncsa és egy rettenetes horror történet fineás kezében, az az Isten igéje erről a pulpitusról. És ahogy mondtam is már korábban, amikor hirdetjük nektek az Isten beszédét, az olyan, mint egy kis örök ítélet. Kimegy az Isten igéje, és nem azért megy ki, hogy megöljön benneteket, hanem azért, hogy megöldökölje a ti földi tagjaitokat. Külön válaszza azokat a dolgokat, amik benneteket csak ehhez a világhoz kötnek. Ahogy az Efézusi Levél is mondja, öldököljétek meg a földi tagjaitokat. A paráznaságot, a kívánságot, a fösvénységet, ami bálványimádás. És hogyan tudod megöldökölni a földi tagjaidat? A szellem által. Úgy, hogy Isten beszéde megelevenedik a szellem által a szívedben, és ez az ige hatalmat ad neked arra, hogy külön tud választani magad ezektől a dolgoktól. Isten ma már nem akar senkit megölni. Nincs ilyen fizikai szétválogatás. Hanem mit akar az Isten? Az, hogy az elmédben, a szívedben, a lelkedben válasz szét a dolgokat. Azt mondja Jakab Apostol, Parázna nők és férfiak, a világ barátsága Isten ellenségévé tesz benneteket, mert féltékenyen szeret az Isten, buzgón szeret az Isten. Isten szeretete nem ilyen passzív, ahogy itt Izrael fiai ott voltak, ahogy kérentés sátránál, és mit csináltak? Sírdogáltak. Jaj, nem kéne ennek így lenni, jaj, jaj, jaj. Az Isten szeretete nem ilyen, hogy fenn a mennyben az Isten azt mondja, jaj, hát ezek mennyit paráználkodnak, jaj, ezek mennyit lopnak, jaj, ezek mennyit mennek a mammon után, jaj, hát mit csináljunk, mit csináljunk. 
Isten szeretete buzgó, Isten ilyenkor cselekszik, Isten ilyenkor a szívedre beszél, Isten ilyenkor utánad megy, Isten ilyenkor kibocsátja a szavát, Isten ilyenkor utánad dobja a küldi az igéjét, és meg akar téged győzni arról, mint ahogy egy normális apa meg akarja győzni a gyerekét, amit, akit becsaptak, akit elcsábítottak, hogy fiam, ne tedd, fiam, ne csináld. És ezek a drámai üzenetek vannak leírva a példabeszédek első kilenc fejezetében. Mindegyik intelem úgy kezdődik, hogy fiam, fiam! A zsidókhoz itt levél pedig azt mondja, hogy fogadjátok meg az intést, ami nektek, mint fiaknak szól. És az Isten is így van. Nem elpusztítani akar téged, megmenteni akar téged. És azt mondja neked, fiam, hallgass rám. Fogad az én beszédemet úgy, mintha arany lenne, mintha igaz gyöngy lenne. Kösd a nyakadra, hurkold a kezedre, ne tévesz szem elől soha. Éjszaka, mielőtt lefekszel, ezen gondolkodj. Nappal, amikor felkelsz, ez jöjjön eléd. És megőriz téged a rossz úttól. Megőriz téged a hizelkedő idegen asszonytól. Megőriz téged a rossz barátoktól, akik a bűnbe vinnének. És Isten ma is ezt szeretné. Ma is ez az üzenete a pergaboni gyülekezetnek. Nagy a nyomás, ontják rád minden honnan, tudomány, kultúra, vallások, izék, minden, a sátán hazugságait ontják rád, nyomják rád. Előfordulhat, hogy engedsz ezeknek. Előfordulhat, hogy engedsz a nyomásnak. Előfordulhat, hogy engeded magad elcsábítani. De Isten azt mondja, fiam, Hallgass rám, nevesd meg a fenyítést, nevesd meg az Isten beszédét. És hogyha az Isten üzenete keménynek is tűnik a számodra, ez nem azért van, hogy elpusztítson, hanem azért van, hogy megmentsen, hogy kihozzon téged. És ennek a gyülekezetnek is az üzenet nem arról szól, hogy Isten el akarja radírozni őket a föld színéről, hanem az üzenet arról szól, hogy meg akarja őket menteni. A második korintusi levélben Pál azt írja, ugye a híres 11. fejezet úgy kezdődik, hogy féltelek benneteket. Mert ahogy a kígyó becsapta annak idején Évát, ugyanúgy látom, hogy sok kígyó támadt, akik megpróbálnak benneteket elcsábítani a helyes útról. Pedig én eljegyeztelek benneteket egy férfiúnak. Elköteleztétek magatokat az Úr Jézus Krisztusnak. De jönnek hamis emberek, akik mindenféle tanításokat hoznak, és ezek a tanítások azért találnak vízhangra benned, mert még vannak testi kívánságaid. És amíg van benned testi kívánság, az ilyen testies üzenetek vízhangra fognak találni. Én mindig meglepődöm, amikor a felebaráti szeretetből azt olvassák ki, hogy szeretni kell magunkat, mert akkor majd a felebarátot is jobban fogjuk szeretni. Ez a parancsolat pont az elegkezőjét tanítja, és pont az elegkezőjét íródott meg. Mégis nagyon népszerű ez a tanítás, hogy szeresd magadat, minél jobban szereted magadat, mintha ettől majd a fele jobban szeretnéd. De én még nem láttam ilyet. A sikerprédikátorok szeretik ezt prédikálni azért, hogy igazolják azt, hogy hát emberek, igen, mi gazdagok vagyunk, kicsit pazarlunk is. Tehát lehet már az aranykád, meg a, vagy márványkád, az aranycsappal, az már túlzás. Meg az, hogy egy negyedik repülőgépet összedobtok nekem, talán az is túlzás. De, higgyétek el, hogy ebből jó származik. Mert minél jobban szeretem magam, annál jobban tudom szeretni a fele barátomat. De mi ez? 
Nikolaiták tanítása. Hazugság. Olyan tanítás, ami téged épp nem az önzéstől elvisz, elfordít, hanem visszavisz téged oda. És ugyanígy. Semmi baj azzal, hogyha az állam a homoszexuálisoknak jogokat akar adni. A világi államnak nincsen dolga azzal, hogy megmondja, hogy te hogy legyél boldog. Annyi a dolga, hogy biztosítsa számodra a kereteket, hogy te hogy akarsz boldog lenni. Az te rajtad múlik, hogy hogyan leszel boldog. És ezért igen, miért volna értelme annak, hogy a homoszexuálisok szenvedjenek egy, egy államban, hogy kiközösítsék őket, vagy betegnek nyilvánítsák őket, vagy ne élhessék azt az életet, ami szerintük őket boldoggá teszi. Ezzel nincs baj. Mindaddig, amíg téged nem kényszerítenek arra, hogy te ebben valahogy részt vegyél, ha nem akarsz. De az egyházban nincs ilyesminek helye, és nincs ilyesminek keresni valója. És amikor azt hallom, hogy bizonyos egyházakban, ugye Norvégiából jött a hír, teljesen rendben van, hát akkor azt kell mondjam, hogy ez nem az a tanítás, amit Jézus hozott. És lehet, hogy azt mondják, hogy Hát nem szabad a pulpitusról prédikálni, nehogy valakinek a lelki világát megsértsük. De hát, drága testvéreim az úrban, ha én elmegyek ilyen akár egy harcos feministához, akár egy harcos homoszexuális jogvédőhöz, az úgy megsért engem pillanatok alatt, mint a húzat. Engem szabad sértegetni? Hát ne csináljuk ezt. A másik oldalon viszont, hadd mondjam el nektek, hogy nem fog Isten haragja azokra az országokra zúdulni, ahol a homoszexuálisoknak jogot adnak. Ez egy nagy marhaság. Ugyanis drága testvérem, két okban ne. Az egyik az, hogy nem az Ószövetségben vagyunk, és az a szövetség az Izraelnek köttetett, és abban benne volt az, hogy ha nem így, akkor úgy, és ha nem, akkor gyakleves. Vagy hallgatsz az Úr minden szavára, és megcselekeded minden akaratát, és fel van sorolva 12 nagy áldás hogy az Úr megáldja a te kijöveteletet, a bemeneteletet, a teknődet, a stb. Ha minden szavára hallgatsz. És utána van egy irgalmatlan hosszú felsorolás arról, hogy milyen súly van ragya, átok fog téged sújtani, ha nem. Azt sose olvassuk fel, mert az... abban nem hiszünk. Nekünk egy jobb szövetségünk van, ami jobb ígéretek alapján köttetett. Tehát ez az egyik, hogy nem egy teokráciában élünk, ahol a teokrácia megköveteli azt, hogy az állam is, a nép is egy legyen és szent legyen. A másik oka pedig az, hogy drága testvéreim, a Biblia a vállást is bűnnek mondja. Hát, hogyha már az Isten meg akar csapkodni bennünket, akkor bőven lenne oka a vállás miatt, és nem a világiak vállása miatt, hanem a... Sokkal kevesebb vállás van a, a, a keresztények között, mint a világiak között, de akkor is sok van. És hogyha Isten meg akarna ezekért csapkodni bennünket, akkor millió oka volna. De nem látom, hogy az emberek tüntetnék az utcán, hogy, hogy menjünk, mert Isten megcsapkod bennünket, ha a vállást az állam engedélyezi. Ez nem így működik. És akkor ne keverjük össze a szezont a fazonnal, meg a filozófiát, ugye, a víziló. Fiával. Az államnak nem dolga ez, de az egyháznak dolga. 
Az egyházban ki kell hirdetnünk, hogy Istennek mi a jó, kedves és tökéletes akarata. Az egyházban, ha tetszik, ha nem, suhog a kétélű kard, és minél inkább betolakodik a világ az egyházba, annál jobban a kardot, az igét kell suhogtatni. De az igét jól kell suhogtatni. És az igét jól kell hasogatni és jól kell forgatni, mert különben épp az ellenkezőjét érjük el ennek az egész dolognak. Mit ígér a győztesnek? Az Úr azt mondja, aki győz, miért győzhetsz? Azért, mert ő már győzött. Győzött a Júda beli oroszlán, a Dávid ága és gyökere. Ez is egy nagy rejtély. Majdnem olyan nagy rejtély, mint a szűzanya. Egyszerűen ága is, meg gyökere is. És az ő győzelme lehetővé teszi azt is, hogy te győz. Mert többek vagyunk, mint győztesek azáltal, aki minket szeret. Ki az, aki győz? Hogyan lehet győzni? Mi az a győzelem, ami legyőzte a világot? Ami hitünk, és visszaérkeztünk ugyanoda. Hogyha te megveted erősen a lábadat a hitnek a kőszikláján, nincs az a bálám, aki onnan téged letaszíthat vagy lelökhet. Ha nem engedsz a csábításnak, és nem mozdulsz ki a te erőségedből, és nem mész a, a szélhámosok meg a hazugságok káprázatai után, akik életet meg boldogságot ígérnek neked, de helyette halált meg boldogtalanságot fognak adni. Hanem megmaradsz a kősziklára, vagy ha elindultál a rossz irányba, menj vissza. Tér vissza a te erőségedbe, állj rá a kősziklára. És ha a kősziklán megveted a lábad, legyőzhetetlen vagy. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. És ezt a kősziklát szeretném itt, már ugye Jézabelig majd legközelebb jutunk el. Sok és nehéz mondani valóm van arról is, amit talán el se hordozhattok. De az Ézsaiás 28-hoz, ha oda lapozunk, akkor ugye ott van ez a kőszikla, amin a lábunkat meg kell vetni. És szeretném a szövegkörnyezetet is, hogyha látnátok, hogy miről szól, minek közepette kell nekünk a lábunkat megvetni ezen a kősziklán. Tizennegyedik verstől olvasok. Halljátok az Úr igényét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen Jeruzsálemben. Ti ezt mondtátok, szövetséget kötünk a halálla, egyességre lépünk a holtak hazájával. Ha jön az elsőprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz oltalmunk és a hamisság a rejtekhelyünk. Ezért így szól az Úr, az én Uram. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, erős követ, drága sarok követ, aki hisz, az nem menekül el. A törvény zsinormértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégesső söpri el az oltalmazó hazugságot, víz árasztja el a rejtek helyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket, valahányszor megjön, elragad benneteket, mert megjön minden reggel, nappal, éjjel. A folytonos rettegés majd megérteti veletek a tanítást. Miről van itt szó? Az Antikrisztus világáról van szó, úgy általában, ugye most is sok Antikrisztus ocska van, 
és az Antikrisztus szelleme már működött János korában, és a mi korunkban is, és egyre erősebben működik, ahogy a végkifejlet közeledik. Hiszen Krisztus szelleme kinek az eljöveteleit készítette elő? Krisztus megjelenését. A profétákban Krisztus szelleme szólt, és készítette elő az Úr megjelenését. Az Antikrisztusocskákban pedig az Antikrisztus szelleme szól, és készíti elő az Antikrisztusnak a megjelenését. És ahogy közeledik ez az epifánia, ez a megjelenés, úgy lesz egyre erősebb ennek a szellemnek a működése, munkálkodása. A végül maga izraeli szövetséget kötő lesz az utolsó, aki beleegyezik abba, hogy ez az Antikrisztus, ez egyúttal politikai, gazdasági, meg vallási hatalommal bírjon, hogy az ő személye legyen az új világvallás középpontja, és ők lesznek, a hitehagyásnak meg kell történnie. De ez nem a te hitehagyásod, meg az én hitehagyásom, ez Izraelnek a hitehagyása. Akik elfordulnak őseik hitétől, és inkább hisznek az Antikrisztusban, mint hisznek Ábrám, Izsák és Jákób Istenében. És ez tulajdonképpen a megcsalattatásnak, a, 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 az elcsábításnak az utolsó mozzanata. És amikor ez megtörténik, akkor kezdődik el a visszaszámlálás. Akkor már vannak idők, időszakok, akkor már érdemes megkérdezni, hogy hány nap, hány éjszaka, mert szörnyű idők lesznek azok. És Izrael azért kötnek az Antikrisztussal szövetséget, mert azt gondolják, hogy ez majd megoltalmazza őket az ostorozó áradattól. Hogy majd megmenekülnek ezektől a dolgoktól. És nem veszik észre, hogy a legádázabb ellenségükre bízzák az életüket. Mint azok az emberek, akik inkább hisznek az ördög hazugságának, mint hisznek az Isten igazságának. Amikor te az ördög hazugságait követed, a legádázabb ellenséget, tanácsait követed. Ezért legyél, ezzel legyél tisztában. Nem jót akar neked. Amikor betesszük a csapdába az egérnek a, szalonká, a szalonyácskát, meg az illatos sajtot, azt nem azért tesszük oda, mert jót akarunk az egérnek. És ugyanígy a talmi csillogást, a hazug káprázatot, a hamis ígéreteket sem azért adják neked, mert jót akar neked az ember gyilkos. Azt mondja az írás. Drága árat fizettek értetek. Ne legyetek se embereknek, se a bűnnek a rabszolgái. Legyetek szabadok. Értékeljétek azt a szabadságot, azt az árat, amit értetek, kifizettek. Isten nagy árat fizetett értünk. A rabszolgatartó az ördög birtokorta az összes adós levelet. És Isten azt mondta, hogy bármilyen árat kifizetek értünk. És az ördög azt mondta, hogy én bármilyen árral nem érem be, csak a legdrágábbal. És amikor ütötte, verte, kínoszta Jézust, amikor gyalázták, hazudoztak róla, elárulták, amikor leköpték, megverték, meggyalázták, letépték a ruháját, kigúnyolták, amikor azt kiabálták, hogy inkább a rablógyilkos barabás, mint ez, akkor az ördög mindig ránézett Istenre és megkérdezte, még mindig? Még mindig olyan fontosak neked? Még ez is belefér? Meg még ez is belefér? Meg még ez is belefér? És nem mozdult az Isten, és nem mozdult a Szentlélek, úgyhogy Jézus a kereszten azt kiáltotta végül, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És még ez is belefért. Azért, hogy te meg én szabadok lehessünk. És Isten arra kér bennünket, hogy becsüljük meg ezt az árat. 
Becsüljük meg ezt a szabadságot. Nem akar továbbra se kényszeríteni bennünket. Azt mondja, nem akartok, ne tapossátok az én pidvaraimat. Nem kell ide jönnötök. Nem kell, ne higgyétek el, hogy nem tudtok a szemembe port hinteni. Én pontosan tudom, hogy kik vagytok. De higgyétek azt is el, hogy én ennyire szeretlek benneteket. Hogy akkor, amikor ilyenek voltatok, akkor, amikor ezt tettétek, amikor ezeket a szörnyűségeket elkövettétek, akkor fontosak voltatok nekem ennyire, hogy az egyszerűen fiamat adtam oda, értetek. Kezdjetek ezzel valamit. Gondoljátok végig. És ne bosszantsatok engem azzal, hogy kételkedtek a szeretetemben. Hogyan kételkedhetnénk Isten irántunk való szeretetében és hűségében? A győztesnek Isten azt ígéri, hogy adok az elrejtett mannából enni, és az elrejtett manna ugye a pusztai vándorláshoz kötődik, már ezt nem akarom részletesen kifejteni, ez érdekes ez az egész történet, mert Izrael fiai nem tudták elnevezni a mannát. Mert semmi olyan nem ebből a világból való volt. Nem volt semmi olyan, ami ez, ezen a világon hasonlítani lehetetlen. És azt kérdezték egymást, hogy mi ez? És ezért elnevezték Mizének. Mi azt mondtuk volna, Izé. Nem tudunk neki nevet adni, mert nem ebből a világból való. És az elrejtett manna olyan táplálékot, olyan eredelt jelent, amit csak azok, valóban csak azok kapnak meg, akik képesek lemondani a csábítás jutalmáról, és odafordulni Istenhez. És hidd el, hogy Isten meg fog téged elégíteni. Hidd el, hogy Isten, amikor, a, amikor te úgy érzed, hogy most veszteség ér téged, mert lemondtál a csábítás által felkínált jutalomról, akkor nem fog téged veszteség érni, mert ha te bízol az Istenben, az Isten sokkal-sokkal jobbat ad neked, mint amit a csábítás ígér. Nagyobb örömet, kibeszélhetetlen örömet, Nagyobb boldogságot, nagyobb tisztességet, nagyobb megbecsülést. És ezt fejezik ki a másik ajándék, amit Jézus a győztesnek kínál. Azt mondja, adok egy fehér követ, és azon rajta van egy új név. Az ókorban ez olyan személyigazolvány féle volt. Amikor valaki győzött, akkor ráírták a nevét, hogy mit tudom én, Tárzuszi Paulus, a győztes. És akkor, amikor ment a városban, ezzel a fehér kövecskével, amin rá volt írva a neve, ezzel a fehér kövecskével igénybe vehetett mindenféle dolgot. Ő a városnak tisztességes, megbecsült polgárává lett. És Jézus ezt ígéri nekünk, hogy lehet, hogy ezeken a helyeken, ahol a döbörög a kultúra, döbörög a tudomány, döbörögnek a hamis kultuszok, döbörög az államvallás, ezeken a helyeken lehet, hogy kivetnek téged, meg megvetnek téged, meg odaadják neked a fekete követ, hogy húzz el innen. De Isten befogad téged, és ad neked egy fehér követ, a győztesnek járó fehér követ, akit megillet minden áldás és kiváltság az Isten városában, az Isten országában. És ezért érdemes kitartani, és ezért érdemes győzni. Nem jutalom nélkül való az sem, hogyha te elszakítod magad a csábítástól. Azt mondja a példabeszédek, 
ne is közelíts az ajtajához. Mert a csábítás úgy működik, hogy te magadtól nem mennél be azon az ajtón, de ott áll előtte a csáb, csábos hölgy, ott áll előtte a csábos férfiú, kísért a látvány, és kísért az, amivel szól hozzád, és amivel megpróbálja a benned levő lelkiismereti gátat feloldani. Nem úgy van az, nem úgy lesz az, jó lesz az, ne ezt hidd el, azt hidd el, így lesz, úgy lesz, minden klassz lesz, minden jó lesz. Kár volna kihagyni. És sokszor látom a keresztényeken, hogy olyanok, mint a gyerek, aki a rácshoz nyomja az arcát, hogy hát ilyen csíkok vannak az arcokon. És mi úgy tűnik nekik, mint a tékozló fiúnak, a tékozló fiú bátyjának, aki otthon maradt. És visszajött a tékozló fiú, volt nagy helye huja, és ő úgy érezte, hogy hát ez vele ki van szúrva. De mi volt az ő problémája? Ő is szívesen elment volna a tékozló fiúval, csak nem volt hozzá bátorsága. És úgy érezte, hogy ez duplán kapott jutalmat. Ez is jutott neki, meg az is jutott neki. De ha ilyen kétszívű vagy, és azt gondolod, hogy amit a világ kínál neked, meg a világ ad neked, az jobb, mint amit Isten ad, akkor először ebből a kétszívűségből meg kell térned. És arra van szükséged, hogy a kétélű kard külön válassza benned a jót a rossztól. Az Isten igéje elválasza az elmédben, a szívedben, az agyadban a jót a rossztól. És ha ez megtörténik, akkor meg tudsz tisztulni, és meg tudsz szabadulni. Megkapod az elrejtett mannát, olyan kijelentéseket, amik csak azoknak jár, akik ott ülnek az úr lábainál, ami a sokaság számára rejté, az a számodra világos kijelentés. Ami a sokaság számára példázat, azt neked az úr megmagyarázza. És megkapod az elit klubba való belépést a jogosító fehér követ. És ezt az igazolványt rólad, neked, az maga az Úr állítja ki. Atyám fiai, könyörögjünk. Kérlek benneteket álljunk föl. Szeretném, ha imádkoznánk. Jó, a zenekart meg szeretném kérni, hogy jöjjetek, gyertek. Szeretném, ha közösen imádkoznánk, és elmondanánk egy imát együtt, ha egyet értesz mindazzal, amit hallottál. Ugye az írás azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, mi pedig azt szoktuk mondani, hogy a szánk mindig kéznél van, és a hitünket élővé tudjuk tenni azáltal, hogy megvalljuk, kimondjuk. Ez is cselekedet. Ez a legfontosabb cselekedet. És a nyelv kicsiny tag, de olyan, mint a hajó lapát, kormányoz, vezet, és amikor kimondod a hitedet a száddal, az visszahat az életedre, és kormányoz téged a helyes irányba. Kérlek, hogy mondjátok velem ezt az imát. Menjél, atyám! Köszönöm, hogy egy jó és szerető atya vagy. Köszönöm, hogy annyira szerettél engem, hogy a legdrágább árat is kifizetted az életemért. Én ezt hálás szívvel köszönöm neked. 
és hiszek ebben az áldozatban. Hiszek a fiúban, a názareti Jézusban, aki a Krisztus, az élő Istennek a fia. Uram, arra kérlek téged, hogy szólj hozzám, és szentelj meg engem. Választ el bennem a rosszat és a jót, a te két élő kardoddal, az Istennek az igéjével, hogy hagyj szabaduljak fel az ördög nyomása és kísértése alól. Kérlek téged, Uram, adj nekem kegyelmet, hogy a szellemre támaszkodva, és a szellem ereje által meg tudjam öldökölni a földi tagjaimat, a paráznaságot, tisztátalanságot, gonosz kívánságot, az irítséget, fösvénységet, ami bálványimádás. Köszönöm neked a te beszédedet. Köszönöm, Uram, hogy te szólsz. Köszönöm, hogy a te igéd igazság. És én hiszek a te beszédedben. Hiszem, hogy minden, ami le van írva, az én javamra van. Hogy az Isten teljes igéje hasznos a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen a keresztény ember. Köszönöm, Uram, hogy Te megígérted, hogy nem csak elkezded a jó munkát, hanem be is végzed azt Krisztus Jézus napjáig. Amen.